0: qui nous sert à rien mais qui fait du bien merci de venir perdre une heure en notre compagnie quel
1: jingle de fou <rire> Putain, bon. ça me déprime un peu <rire> si j'ai envie de me suicider
2: <rire> dans
1: cet épisode je ne relate que des faits réels. je ne les enjolis pas je ne les maximise pas je ne les minimise pas non plus parce que l'adrénaline est trop forte.
0: Cher donneur, quand je me suis réveillée avec ton cœur, j'ai d'abord égoïstement pensé à celui qui m'avait été enlevé de la poitrine, celui de mon enfance et de ma vie de jeune fille et à tout ce qu'il avait vécu avec moi. Les médecins diront qu'un cœur est un muscle et qu'il ne contient pas les souvenirs de ma vie passée et ils ont raison. Mais pourtant, inexorablement, ça m'a fait imaginer ta vie. J'imagine ton enfance, tes parents, j'imagine des frères et des sœurs, des chamailleries et des rires, j'imagine ton premier amour, tes déceptions et tous les projets que tu avais rêvés. Alors je t'imagine aussi un peu comme ça, là où tu es aujourd'hui.
1: La vie, faire des calculs, on va faire ci, on va faire ça, généralement on le fait jamais. C'est vrai, hein. on a toujours plein de projets, on, dit, oh, on, va faire ça, on va faire ça, on va devenir ça, et puis on fait autre chose. Parce que la vie s'est présentée autrement, et puis voilà, on ne sait pas de quoi est fait la vie.
0: Cher greffé, j'espère que tu vas bien, que ton cœur va euh, bah, super bien, qu'il va être prêt à recevoir plein d'amour et qu'il va en donner beaucoup... On se connaîtra jamais, on se verra jamais. J'aurais vraiment rêvé boire une bière avec toi. Toute la famille se joint à moi pour te dire qu'on est hyper content que ce cœur soit dans toi, quoi. Bah, on espère que tu vas vivre super longtemps. Et que surtout que tu vas profiter à fond de tous les moments que tu vas vivre. Et Comme mon père l'a fait pendant toute sa vie. À partir du moment où euh, l'humain s'est saisi de l'alphabet et des mots, finalement, ça a créé une distance au monde irrémédiable. Et euh, donc, il ne s'agit pas d'abandonner les mots. Enfin, voilà, notre civilisation, maintenant, elle est est. Mais par contre, de savoir qu'il y a eu d'autres euh, civilisations et d'essayer de se reconnecter le plus possible à cet autre état de rapport euh, euh, au non humains euh, moi ça me paraît capital parce que euh, euh, c'est pas simplement que ça réouvre ton monde euh, et que ça change ta vision c'est que encore une fois émotionnellement affectivement ça te nourrit euh, et donc, euh, ça te donne aussi de la force de vie. Euh, et tu as besoin de force de vie pour euh, lutter contre euh, la, 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 la terrible puissance de destruction du, du, du capitalisme et du productivisme et du patriarcat et de toutes ces dominations.
1: Donc quand il fait très chaud, le, le champ est rapide, et puis lorsque, par exemple, un nuage passe devant le soleil, le champ ralentit, puis il finit souvent par, par s'arrêter, et puis ça reprend voilà, une fois que le soleil revient. Et en fin d'après-midi, en fin lorsque le soleil passe derrière la montagne, c'est un petit peu le, le, le même phénomène, le champ ralentit petit à petit. Et puis que lorsque la température passe en dessous d'un certain seuil critique, j'imagine, pour ce criquet, euh, il s'arrête de chanter. Parce que chanter, ça demande de l'énergie, et l'énergie, il l'attire du soleil. Donc euh, lorsque le soleil disparaît, euh, il rentre dans un mode d'économie d'énergie, comme nos appareils. un dernier mot sur le titre d'Olivia Moore du coup
0: merci Olivia on ouais. t'aime <rire> les femmes te remercient
1: c'est pas toutes les femmes c'est des femmes comme toi oui, il y a, bah, y, a, mais... y a des femmes qui sont très heureuses de s'occuper de leur homme et, et d'être plus... il y a des femmes qui sont faites pour être des femmes au foyer en fait <rire> oh, <putain>. non mais <rire> je me barre les gars <rire> non reste moi. je me barre arrête. je me barre arrête reviens tu peux pas dire ça mais reviens Magou je te jure ah
3: donc là en ce moment
1: tu fais ta crise donc je suis là euh, c'est pas une crise ça s'appelle l'évolution je hein. suis désolé je, je reste il y a des choses qui me plaisent pas et je reste tant que je supporte et que j'y trouve encore mon intérêt et qu'il y a encore des choses que je trouve cool on partage encore des bonnes sorties on tape encore des bars, etc mais quand il y aura trop de trucs qui me plairont plus ben, je partirai et puis ça s'appellera la vie quoi euh, voilà. c'est assez badant mais c'est quand même assez intéressant tout ce qu'elle m'a dit euh, tu veux rajouter quelque chose Amen.
3: Quoi que je passe, où que je sois, rien ne dépasse, je pense à toi. Ça, c'est le genre de Jack.
1: moi j'ai tiré un trait sur le fait que j'aurai jamais la femme que j'espère que j'imagine oh, c'est horrible bah, c'est horrible mais c'est la vérité j'aurai jamais euh, parce que t'es pas comme ça
0: c'est quoi la et, femme que tu veux
1: bah, la femme un peu soumise euh, qui fait euh... à manger j'ai l'impression que tu seras jamais comme ça donc je pense que il faut tirer un peu un trait mais, euh...
0: mais il
3: faut que toi tu tires aussi oh, un trait quel
1: enfer serait oh. quoi non mais de vouloir ça ça me dépite non mais quoi. Euh, pas soumise à fond mais plutôt dans un rapport où toi tu vas tu travailler tu veux une maman etc non tu veux une maman mais au même titre que moi je prendrais soin de cette personne aussi c'est aussi ça qu'il faut pas oublier et il faut que toi t'acceptes aussi que moi je serai jamais un mec de l'an 2000 mmh. c'est ça aussi le truc donc est-ce qu'on est, qu est prêt à accepter mutuellement à tirer certains traits de nos attentes c'est ça la vraie question c'est ça <rires> C'est gnangnant à fond mais moi j'adore les chansons gnagnantes. Quand tu as le cœur en miettes, à feu, à sang. Mais non Tu ne lui plais pas Ce n'est pas une fin en soi. Donc tu vois,
0: d'amour ou d'amitié. Donc ne t'inquiète pas Céline, c'est pas parce qu'il veut pas te baiser. Tout est perdu. Bien au contraire. Tu as tellement plus à gagner. Qu'un coup de bite.
1: En fait on a décidé, on n'a pas vraiment rompu, on a plus décidé d'arrêter le podcast pour plutôt préserver notre intimité et qu'on soit plus heureux ensemble. Non c'est faux. Bon ok d'accord, on a vraiment rompu.
0: <rire> et donc on arrête le podcast, et voilà. Et
1: quand je dis on a rompu, euh, c'est Mag hein, qui nous a rompu. <rire> je peux vous mentir. Euh, voilà mais cette fois-ci je le vis plutôt bien.
0: Je vais avancer vers la lumière là. Oh, c'est immense en fait. J'avais pas regardé en haut. Ça monte, ça monte.
1: Ça a l'air beau en fait. Ok, vas-y. Oh
0: là, là purée. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est immense en fait. Oh là, là c'est super grand.
1: Ça monte, ça monte. Oh, mais c'est magnifique. Oh,
0: ça fait un peu peur, mais c'est beau. Faut que j'y Il était 8h du matin, je somnolais quand le gars situé à côté de moi dans le train m'a toqué l'épaule pour me montrer son portable. Dessus, j'y ai lu le message Est-ce que je peux te faire un cunilingus alors, j'ai tapé un scandale en lui disant de dégager, mais c'est un peu parti en cacahuète quand des gens de mon wagon l'ont attrapé, m'ont conseillé d'aller chercher le contrôleur. Le contrôleur est venu accompagner deux policiers qui ont simplement demandé au bonhomme de changer de wagon. Et comme moi j'étais très en colère devant cette gestion des faits, j'ai posté des tweets pour raconter cette histoire et me plaindre haut et fort à la SNCF qu'elle n'avait été d'aucune aide. Le temps d'arriver à Toulouse, près de 6 heures plus tard, l'histoire sur Twitter avait été partagée plus de 500 fois et c'est à ce moment-là que Marlène Schiappa m'a répondu publiquement, me proposant son aide. Je sais pas si elle voulait vraiment faire une bonne action ou si c'était juste de la com, mais tout ce que je sais, c'est qu'après, j'ai été totalement harcelée de messages de mecs m'insultant de féminazie, de meufs qui font un scandale pour rien. J'ai reçu des menaces de viol, de meurtre. Classique shit, quoi. En fait, il n'y a pas d'antériorité. De, 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 en... ouais, c'est ça, et puis de remise en question Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un truc existe depuis très longtemps vrai. que forcément c'est juste, bah ouais. et que forcément c'est bénéfique en fait. C est c est, ça. Ça, peut, ça peut être depuis très longtemps que les, que les personnes subissent ça, et que si c'est que maintenant qu'on se réveille et qu'on se dit « Attends, finalement, on a le, le pouvoir de pouvoir vous dire que ça ne va pas », et bien euh, voilà quand on me dit « Oui, ça prend du temps, vous savez, c'est une question de mentalité, il faut faire bouger les mœurs », bah, désolé, mais je vois que sur des sujets qui sont certainement, euh, dont l'articulation est certainement beaucoup plus complexe encore, euh, le rapport euh, à l'enfant, le rapport au mariage, le rapport à la famille, on a fait des changements beaucoup plus profonds et beaucoup plus révolutionnaires, que sur euh, les structures de pouvoir euh, dans les entreprises et les femmes. Donc je suis... Euh, oui, je suis un peu déçue, moi.
1: Autant je suis pour euh, les femmes qui ne pas pas dans le sport et beaucoup de choses, après, euh, pour moi, le plus important, c'est la compétence de la personne. La compétence égale ou moindre, pour moi, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit... Euh, Absolument être passé devant. Donner un poste parce que c'est une femme et pour faire plaisir et pour faire croire que euh, on est dans la parité. bon Par contre, je me battrais pour que des femmes aient le même salaire à compétences égales, justement, et à poste égal. Ça, oui, c'est ça, on peut en parler. Ça, c'est important. Euh, Jusqu'à là, t'en penses quoi, Monica
0: Bah. C'est très téléfilm. C'est un peu plat. Bonjour. Je me sens Bonjour. pas euh, très investi émotionnellement. Temps,
1: tu, tu... tu suis
4: avec attention, Jean Joséphine
0: de Oui, parce On que sinon je ne vais pas des comprendre. Des On... okay.
4: En gros, euh, jusqu'en jusqu en 1900, enfin euh, en gros juste avant la Première Guerre mondiale, il n'y a que les riches qui ont les moyens de lire des romans, ou d'aller au théâtre. Ouais. Après, on découvre le, 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 le pulp, du coup, puis la bande dessinée, avec les comics et tout ça, le cinéma devient un art populaire assez vite, et tout ça. Là, naît la vraie culture populaire, en fait. Et, euh, et évidemment que ton arrière-grand-parent, euh, si, si tu viens d'un milieu populaire, il n'avait jamais vu un tableau de Rembrandt, en fait, il n'avait pas foutu les pieds au Louvre. Et, 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 et Monet, qui avait beau être son contemporain, euh, <rire> c'était le nom des pièces qu'il donnait pour acheter non, pain, tu vois, c'était pas empreinte quoi. On de la culture accessible au peuple. Exactement. Et, et la culture populaire a fait ce travail mieux que n'importe quoi, et du coup, a apporté énormément de savoir au peuple. Et le savoir, c'est la putain de clé. L'information, c'est la clé, quoi. Et ça, c'est ultra précieux, notamment parce que la culture populaire, elle se bâtit, comme toute forme d'art, elle est empirique, et donc elle se bâtit sur de la culture classique. Et tu vois, euh, Edgar Allan Poe euh, inspire Lovecraft, qui inspire euh, machin, qui arrive à Gaiman, qui arrive à, tu vois. Et, et, le problème, c'est que, comme le dit Marc Caro, il y a eu un espèce de putsch, que moi je situe dans les années 80-90, du marketing et du commercial sur le créatif.
2: Ben voilà, en fait, si la divinité avait un message à passer, elle ne le passerait pas à travers les grandes œuvres qui font la fierté de l'humanité, etc. Mais au contraire, dans des petites œuvres par la bande. Et qui, en fait, là où où je nuancerai euh, la vision de Dick, c'est quand même temps, ces petites œuvres, c'est celles que tout le monde lit. Il y a des grandes œuvres qui font la fierté de l'humanité, mais qui ne concernent finalement personne, euh, que tout le monde admire, mais que personne ne prend en compte. On, euh, je crois que c'est Hemingway qui disait euh, c'est des, des œuvres que tout le monde connaît que personne ne lit. Le fait que euh, finalement, les Pulps, ce soit quelque chose que, personne connaît mais que tout le monde lit, euh, amène l'idée que si euh, la divinité a s'exprimer pour les hommes, elle va s'exprimer là et pas euh, dans ce qui fait leur objet d'admiration. Et donc ça explique aussi pourquoi euh, la série télévisée est spécialement la série de network, c'est-à-dire la, la forme la moins autoriste de la série télévisée, et un lieu où il se passe des choses qui sont proprement miraculeuses. À ABC, c'est la chaîne où il y avait déjà eu Twin Peaks euh, première version. C'est dans, dans des chaînes de networks qu'il y a eu euh, une série comme Buffy, une série comme Angel, finalement des très grandes séries. Alors aujourd'hui où on admire les séries, où on aime les séries, on a tendance à penser que tout s'est joué chez HBO et dans un univers qui est un univers déjà adulte. Mais peut-être que les, les choses les plus surprenantes, les plus, les plus renversantes en termes de narration et de propositions euh, non seulement euh, fictionnelles mais aussi métaphysiques sont jouées dans, dans des séries qui avaient l'air a, a priori beaucoup plus modestes. On l'a déjà dit, on répète euh, Pour ceux qui ont eu l'occasion Des... Oh ce bruit Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter les prémices oh, magnifique Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter les prémices Voilà c'est la base de tout C'est le verre d'eau en fait Et Il accompagne euh, tout le podcast Il accompagne la... dans la postériorité aussi le podcast Et euh, ne, ne vous en séparez jamais de ce verre d'eau en fait C'est la base
3: C'est bon.
0: Ça détend tout ton être. Tu te sens tellement détendu. Tu te sens flotter. Légère. Si tu te vois nu, qu'est-ce que t'es sexy?
1: le temps d'aller euh, chercher le champagne elle m'a sauté dessus quoi mais genre elle t'a suivi quand t'allais chercher le voilà. champagne et là elle t'a roulé une galoche ouais ouais direct et puis euh, même euh, voir pire et puis du coup on pire c'est à dire bah elle m'a sauté en plein milieu du couloir t'es pas sérieux je te jure quoi. elle m'a sauté dessus direct propre
2: et toi tu t'es j'en tu, 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 tu <rire> perds mon latin
3: <rire> clair. tu t'es laissé faire
2: bah c'est clair attendre 18 ans, faut attendre qu'elles aient 18 ans.
1: Non, c'est pas 15 ans et 3 mois
2: euh, Majorité sexuelle, oui. Mais après, détournement de mineurs, euh,
1: c'est jusqu'à 18 ans. Kakedi Cox chers auditeurs une petite séquence post-générique moi j'ai l'impression que plus on avance dans le podcast plus on était libre mais là on est à un stade où on peut l'être complètement parce que plus personne n'écoute c'est ça que je suis en train de te cool. dire c'est cool je peux dire plein de trucs je peux dire ce que je voulais dire ouais dis-moi ce que t'allais dire ah, non. et au pire je couperai. si c'est trop abusé ouais. là ok on finit là-dessus okay. et si c'est trop abusé je finis sur un bip <rire> général où on saura jamais ce que t'as oh, dit bien. ok donc c'était la photo de toi en meuf ouais et j'allais dire
3: Oh putain, c'est impossible de
1: mettre <rire> T'es un malade mental, bah t'as oui. vraiment
3: pensé à ça.
1: Mais je suis obligé de biper. Bah oui.